0: Con fecha del domingo primero de enero del año 2023. Feliz años para todo mundo, esperando que el 2023 pues, sea mejor que el 2022 y así sucesivamente. En este programa, como el título lo dice, nos enfocaremos en un tema relacionado con el estudio del universo de la exploración del espacio. Y esta vez nos toca hablar de cúmulos globulares. Y para esto quiero darle la bienvenida a mis con confitriones, Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Pedro y Gerardo. Y también, pues, le doy la bienvenida a nuestro integr nuevo integrante de Obsesión por el Cielo Punto focal, el doctor Gerardo Ramón Fox. Muy buenas tardes, Gerardo.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro y Edgar.
0: Pues muy bien. Como decía, el tema de esta semana, pues, fue elegido... Estamos siguiendo más o menos una secuencia... Que un tema nos lleva a otro tema. Hace dos meses fue la Vía Láctea y entonces el mes pasado hablamos de los cúmulos abiertos que están dentro de la Vía Láctea y pues nos entró la, la idea de que pues también hay otro tipo de, de cúmulos de estrellas que se llaman los cúmulos globulares, que son diferentes de los cúmulos abiertos, pero también son parte importante para comprender la evolución y la estructura de nuestra propia galaxia. Entonces decidimos hablar acerca de estos ...cúmulos globulares. Entonces, como siempre, pues vamos a hablar con un poco... ...hablar, a comenzar a hablar con un poquito de historia... ...vamos a dividirlo primero en historia antigua... ...de los cúmulos globulares que se pueden ver a simple vista... ...un tema muy corto... ...y después hablaremos de un poquito más de... ...historia un poquito más moderna... acerca de lo que aprendemos de los cúmulos globulares.
2: Pero es interesante esto... Eh, ...de los cúmulos eh, globulares que se pueden ver a simple vista... Porque eh, a veces cuando alguien nos pregunta quién los descubrió, cuándo los descubrieron, eh, la pregunta es eh, tiene dos respuestas. Uno es cuándo se, cuándo se conocieron por primera vez. En muchos casos los objetos se conocían desde tiempos prehistóricos. Pero realmente si queremos hablar de cuándo se descubrieron, eh, deberíamos devolvernos más bien a la época en la que se entendió realmente la naturaleza de estos objetos, ¿no? Uh -huh. de, no solo para los cúmulos globulares, para cualquiera en general, pero si quieren, compañeros, pues vámonos
0: por orden, ¿no? <risa> ok, pues bueno, ¿quién, eh, el, ¿cuántos cúmulos globulares hay que se ven a simple vista? ¿Alguien tiene ese dato? Porque yo nunca lo pude encontrar, aunque debe ser fácil de encontrar, un cúmulo abierto, un cúmulo globular de magnitud 6 o más abajo debe de ser visible a simple vista, el único que se me ocurre es Omega Centauri.
2: Sí, es el, eh, el único que, es... que se nos ocurra a todos, ¿no? Pero eh, yo creo que habrá lo mucho cuatro o cinco, ¿eh? Uh -huh. no, no tengo la lista ni, ni, ni tengo ese dato, pero es lo que yo estimo. Desde luego el que dices es el, el más fácil de observar.
0: Creo es...
1: Que M4 tiene magnitud por ahí de 5 o 6, por ahí más o menos, está en el límite.
0: Y la, la, la idea es de que, pues, sin ayuda óptica, lo único que puedes ver es un puntito de luz muy tenue. Entonces Omega Centauri eh, se le llama Omega Centauri porque John Bayer en 1603 le dio eh, la designación de la letra griega Omega, de, no me acuerdo, pues de las últimas de la, del alfabeto griego. La última. Iba, iba por brillo, entonces la última, sí es, alfa y omega, sí es cierto. La, la última omega se la asignó a la estrella menos brillante que Ptolomeo había clasificado en esa constelación, que resulta ser que no era estrella, que era este cúmulo globular, en, pero pues como sea, se hace le quedó el nombre de Omega Centauri como una, como una, cómo se llama, como una estrella. Edmund Halley, sí. Pero,
2: eh, punto crucial, Ptolomeo ya lo conocía. Esto me hace pensar Eso. que desde tiempos prehistóricos ya la gente la, lo veía. Igual que yo alguna vez he visto eh, Urano a simple vista, pero si no sé qué es Urano, ni le hubiera prestado atención, ¿no? Eh, en
0: 1677 Edmund Halley lo observó con telescopio y notó que, era, que no era una estrella, que era un objeto difuso y tenemos que irnos al siglo más allá al siglo XVIII-XIX cuando John Herschel en su catálogo general de objetos nebulosos um, pues lo incluyó como, como parte de, 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 de él bueno John, John, William Herschel no, William Herschel fue el, el papá de John Herschel William Herschel eh, clasificó estos objetos en el nuevo catálogo general había 34 conocidos y después agregó otros 36 más. Hay que mencionar una vez que creo que ahorita la cuenta de cúmulos globulares alrededor de nuestra galaxia es como 150 o 160. Entonces digamos que la mitad o un poco menos de la mitad ya los había encontrado William Herschel en 1780 y tantos. Y él también con sus telescopios, él, si se acuerdan William Herschel era bueno para construir telescopios, de gran diámetro, era cuando antes de que hubiera vidrio que los hacía de, de metal también.
2: Sí, y, y no, no, los espejos no reflejaban
0: tanto como los de ahora. Y aún así logró descubrir que no era un objeto borroso, no era una nebulosa como Edmund Halley lo había dicho, sino que estaba constituido de miles de estrellas muy muy tenues pero individuales y fue hasta 1826 ya en el siglo XIX cuando James Dunlop al cúmulo este de Omega Centauri eh, pues ya vio que era una estructura completamente hecha de estrellas, que no tenía ningún ninguna um, pues rastro de nebulosa que para sí. mí pues es lo más interesante si se acuerdan el, el mes pasado hablamos de cúmulos abiertos y todavía tenían una gran cantidad de polvo y de gas del que se habían formado bueno, aquí todos los cúmulos globulares, ninguno tiene polvo ni gas. Todas las estrellas ya están evolucionadas y no hay estrellas en formación. Una de las diferencias principales, yo diría, con los cúmulos abiertos. Sí. ¿Al ¿Algún eh, otro cúmulo que se les ocurra?
2: Eh, bueno, eh, eh, hay que decir que el de Omega Centauri es eh, visible fácilmente como mencionábamos en el hemisferio sur, aunque Ptolomeo, que era un astrónomo del hemisferio norte, eh, sí lo conocía, y yo digo que se conocía desde la, eh, la desde épocas prehistóricas, se había observado como una estrella más, sí, es relativo pues es, es, a ese el que se
0: conocía, ¿no? Sí, es, es interesante, o sea lo conocemos, bueno, se dice que se descubrió cuando los europeos lo pusieron en un libro aunque ya se conocía desde antes.
2: O en algunos casos astrónomos de otros lugares, pero ese es el punto. Eh, eh, es uno de los cúmulos globulares con más estrellas, estados más grandes. Eh, uh -huh. y No necesariamente en tamaño angular, pero sí más brillo y más, más obvio, ¿no? Eh, la cosa es, ¿cuál otro podría haber? A ver, eh, así no se me ocurre de buenas a primeras, ¿no?
0: Bueno, Charles no. Messier en su catálogo de objetos no cometarios, como él los llamaba, puso varios cúmulos que ahora se llaman cúmulos globulares. Él los llamó nada más objetos, eh, no, no los clasificó como cúmulos globulares, pero él, él habla, por ejemplo, de eh, M4. Quién, ¿Quién había dicho eso de M4? No me acuerdo. Está en, Escorpión. en Pegaso, Escorpión. Sí. Entonces, ¿cuál es el que está en Pegaso? M5. Ay, ah, no me acuerdo. Yo me metí aquí en problemas con temas de, de observación visual, fíjense. Pero no hablando, de,
1: hablando de Messier, tenemos también, bueno, famoso M13. En,
0: eh, en, en Hércules ese sí se, Hércules, se ve a simple vista.
1: M22 en Sagitario.
0: Que también se ve a simple vista.
1: Y eh, él de hecho fue de los primeros que logró más o menos eh, resolver M4 y le uh -huh. llamaba la atención a estos objetos porque decía que eran, parecían cometas pero no eran cometas porque los veía en repetidas ocasiones y, y no, se pare, no tenían movimiento con respecto a las estrellas de fondo pero realmente el, el término cúmulo globular viene hasta a Herschel que ya hace un... de hecho lo publica en un tratado ahí de Philosophical Transactions ahí ya lo escribe como por su aspecto que parece una bolita de... Estrellas.
2: Sí, uh -huh. y claramente eh, nos dice que sí eran estrellas. Eh, en el caso de la lista de Messier, recordemos que Charles Messier lo que quería era buscar cometas. Entonces empezó a hacer su lista eh, para quitar los objetos que parecían y que no eran. O sea, la basura. Y pues su lista de basura <risa> ahí sí la seguimos usando, aunque es, es oldie but goodie. Es viejita pero buena porque tiene los objetos más interesantes eh, extendidos para observar eh, con telescopios o incluso a simple vista, ¿no? Los objetos sí. nebulosos.
1: De uh -huh. hecho, son como 110 objetos, digo, eh, aunque abarca otras cosas, galaxias nebulosas, pero hay una época del año que en la que en toda la noche eh, puedes ver todos los objetos y hasta hacen maratones para buscar estos objetos. En La
0: luna nueva de la primavera.
1: Sí, sí, sí. Es divertido estar en uno de esos. Yo estuve una vez.
2: Bueno, estoy viendo aquí en mis notas. Una de las cosas que anoté y ya no recordaba era que Messier 5 sí es visible a simple vista, en condiciones buenísimas. Más o uh -huh. menos como en las que decía que, que, que he observado eh, Urano a simple vista. Eh, otra vez, como un puntito de luz, no vamos a ver las estrellas individuales. Ahora... Sí, estoy seguro de que todos ustedes recuerdan cuando la primera vez que atraparon un cúmulo globular en un telescopio vieron, wow, son un montón de estrellitas.
0: Sí. Yo lo vi borroso. Yo, yo tuve que comprar una camarita que le pone la camarita, integra, integra imágenes para hacer una imagen más profunda con menos ruido. Y entonces fue cuando empecé a ver las estrellitas individuales. Yo eh, el
1: primero que vi fue M13 con un telescopio de 60 milímetros no tenía la.
0: No tenía la las estrellitas. Trópica.
1: Entonces, eh, y lo encontré, lo encontré a mano, sin control. <ríe> y sí vi, vi ahí nada más un manchoncito. No, no alcancé a ver las estrellas individuales, pero sí fue de los primeros objetos que, que, que logré buscar cuando empecé.
2: No, yo, yo no tengo idea de cuál fue, ¿eh? pero me no, gustó. Bueno.
0: <ríe> pero bueno. El estudio ya físico de los cúmulos globulares tenemos que irnos al siglo XX y a finales del siglo XIX con la invención y el uso de la fotografía. Porque todo antes era simple vista y no hay mucho que uno pueda distinguir de los cúmulos globulares a simple vista, porque el ojo pues se integra muy, muy 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 poquito. Necesitamos tiempos de integración largos. Eh, y entonces pues llegamos a la fotografía. Yo diría que el primer astrónomo en estudiar los cúmulos globulares de forma ya como astrofísica fue Harlow Shapley. Él publicó más de 40 artículos empezando en 1914, tratando inicialmente de calcular las distancias a estos objetos, porque pues si, si recordarán, en esa época había mucho, mucho debate si nuestra galaxia era todo lo que existía o habría otras galaxias, y bueno, ¿estos objetos son parte de nuestra galaxia o están en otras galaxias?
2: Sí, para, para ponerle referencia a qué época, porque ya estamos en tiempos mucho más recientes, los que recuerdan el nombre de Shapley y saben esto, estamos hablando de los 20 uh -huh.
0: en, en
2: el siglo 20.
1: De hecho lo mencionamos en el segundo programa cuando hablamos de la...
2: Constante de Hubble ah, de, la
1: constante.
2: de la vía láctea sí, sí. Eh, 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 aquí tengo también mis notas que están un poco confusas que Harlow Shapley empezó sus estudios en 1914 uh -huh. sus estudios de los cúmulos globulares entonces y, eh, perdón de lo que estábamos hablando antes del de primero que identificó el primer eh, cúmulo globular que fue a, a Abraham Hille. Eh, un astrónomo aficionado alemán eso fue en 1665
1: uh -huh.
2: entonces eh, aquí hay un salto y es interesante que eh, fotógrafos como por ejemplo Barnard, hasta donde yo sé no trabajaron mucho eh, no, mucho o quizá nada eh, con cúmulos globulares de este tipo de objetos corríjame si estoy equivocado
0: pues eh, como decía lo difícil es eh, no se puede hacer nada hasta el invento de la fotografía entonces lo primero que querían calcular era la distancia y ya para esa época Shapley y Hubble y otros pues tenían una forma de calcular distancias galácticas utilizando las estrellas efeidas, estrellas que varían en brillo porque están cambiando de tamaño, están pulsando, entonces las más brillantes se tardan más en hacer su pulsación porque son más grandes, entonces físicamente tienen que, que, que inflarse y desinflarse y les se tardan más, pero son más brillantes. Entonces, si tú puedes medir el tiempo de pulsación de la estrella, el cambio de brillo, pues eso te dice cuál es el brillo intrínseco de estas estrellas ya con los, con los ejemplos que tenemos dentro de nuestra galaxia. Pero esa es una explicación muy simplista. Hay diferentes tipos de estrellas eféridas y también hay otras estrellas que se llaman tipo RR Lira, que son una variable variante, menos brillante y con otro tipo de pulsación ligeramente diferente. Y él no conocía eso, entonces básicamente inicialmente sobreestimó las distancias a estos objetos, como también se habían sobreestimado las distancias a las galaxias o subestimado. Andrómeda
1: <risa> Subestimado, creo, si más no recuerdo.
2: No, ya nos estamos confundiendo aquí. eh, Shapley, eh estimó que las distancias, eh, por el error con las eh, R, R que también son variables como las EFEIDAS, eh, Shapley sobreestimó sus distancias. O sea, pensó que eran más lejanas. Que mm -hmm. los cúmulos globulares eran más
0: lejanos.
1: Entonces el que sí. subestimó fue Hubble.
0: Pero Subo hubo un error un... ahí.
1: Que le dio mala.
0: Porque hay dos tipos de cefeidas y hay también diferentes tipos de RR Lyrae. Pero bueno, eso no se conocía. Entonces, en esa época, todas las estrellas pulsantes estaban en una misma eh, clasificación. Ahora ya tenemos subclasificaciones dependiendo de la metalicidad y dependiendo de otras variables. Que bueno... Pero bueno, fueron los ah. primeros pininos para conocer las distancias.
2: No sé si podemos decir que uno de los, mejor, de los principales resultados de Shapley fue que logró identificar el centro de la galaxia, basado en sus estudios de, eh, de, cúmulos, de cúmulos globulares. Porque lo que él eh, a la conclusión que él llegó es que estaban distribuidos uniformemente en la galaxia. Pero desde nuestro punto de vista la distribución era muy asimétrica. Para ciertos lados de la galaxia, en ciertas direcciones había más que en otras. Y con base en eso, eh, él trató de determinar la, las, el tamaño de la galaxia, por eso le interesaba medir las distancias, y también eh, estimar la posición primero de nuestro Sol con relación al centro de, de la galaxia. Y desde luego identificar el centro de la galaxia. Y él eh, correctamente concluyó que la constelación de Sagitario es el centro de la galaxia, que es básicamente donde lo tenemos ubicado actualmente. ¿no?
0: Sí, y lo interesante es de que las cuentas de estrellas decía o sugerían que el Sol estaba cerca del centro de la galaxia, pero ese era un efecto de selección, porque después de cierta distancia ya no puedes ver estrellas. Entonces estás viendo una pequeña parte de las estrellas que están a tu alrededor. Entonces tú vas a creer que estás cerca del centro de la galaxia porque cuentas la misma cantidad de estrellas en todo alrededor de la Vía Láctea. Pero como los cúmulos globulares están arriba y abajo del, del plano de la galaxia, no están oscurecidos por este polvo y este gas, y entonces puedes tener una muestra más completa de todos los que están alrededor de la galaxia y de ahí sacar la conclusión que tú dijiste que sacó Shapley en 1918, que el centro galáctico está en la dirección de Sagitario, y él calculó entre 33.000 y 98.000 años luz de distancia. El valor actual es de 28.000 años luz. Pero por lo mismo, porque sobreestimó la distancia de los cúmulos, porque no... Entonces le salió un resultado diferente. Y aquí puedo yo presumir que a mí me salió mejor que Shapley. Estaba comentando con Gerardo fuera del aire y creo que contigo ya lo comenté hace mucho tiempo porque siempre aprovecho cualquier oportunidad a mencionarlo en el programa. Cuando tomé la clase de, de, de astronomía galáctica, el profesor era de los de la vieja escuela que pensaba que una de las mejores formas de aprender era hacer lo que ya habían hecho nuestros antecesores y tener un, una perspectiva histórica. Entonces nos dijo busquen los 150 cúmulos globulares, vean la posición Vean la distancia y calculen la posición del Sol en nuestra galaxia y dónde está el centro de la galaxia. Y a mí me acuerdo que me salió 25.000 años luz y estaba muy orgulloso de eso. Sí,
2: no, no sé si fue eso, pero yo creo que todos nos acordamos de nuestras hazañas eh, en, en varios puntos de nuestros estudios, en donde superamos eh, lo que hizo Galileo, por ejemplo. No sé qué tanto mérito sea, pero por lo menos no lo hacemos tan mal, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pero bueno. Creo que no había. Creo que Shapley no desarrolló una manera para clasificar este los cúmulos.
0: Ah, sí, también. Pues esas es son las primeras cosas que tienes que hacer, ¿no? Nada Yo, más. Eh, a ver, no entendí, Gerardo. Dices que
2: no
1: desarrolló una clasificación. <ríe> no me expliqué bien, me, no me expliqué bien, perdón. Sí, creo que Shapley. Sawyer. Hizo una manera así la clasificación de Shapley-Sawyer.
0: Sí, los clasificó. Creo que los más compactos eran tipo 1 y los menos compactos eran tipo 12. Tenía 12 clasificaciones. Que se me hace completamente inútil, pero
2: bueno. Exacto. Como muchas de las clasificaciones lo mismo nos pasó con los cúmulos abiertos cuando hablamos de ellos el mes pasado. La, la, la clase de concentraciones Shapley-Sawyer eh, por eh, nuestro amigo Chable que ya mencionamos, y su compañera de estudios, Henrietta uh, Swope, o más bien eh, Helen Sawyer, que trabajaron los tres juntos en esto, y publicaron esta, esta clasificación entre 1927 y 1929. Y pues no, no es una clasificación muy útil, nada más sirve como un punto de partida, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué otras propiedades podemos mencionar de los cúmulos globulares? Sabemos sus distancias y eso nos ayudó a, a, a poner el Sol en su posición en la Vía Láctea. Sabemos que están distribuidos uniformemente alrededor de la galaxia, o sea, no están en el plano del disco como los cúmulos abiertos, sino que están en una distribución esférica concentrada hacia el centro de la galaxia.
2: Bueno, ¿Qué? la pregunta quizás sería, Pedro, no sé si ya alguno de nosotros definió lo que es un cúmulo globular. A
0: ver, eh, es, tú, uh, cada quien que diga su definición, a ver si con, <risa> coincidimos.
2: A ver, Gerardo, quería decir algo.
1: Es un, es un grupo de estrellas, eh, interesantemente le llamamos globular, aunque no, no tenemos realmente una visión en tercera dimensión en el telescopio. Eh, asumimos no sabemos, que es
0: esférica
1: Asumimos que es esférico Pero lo que sí tienen es una forma prácticamente redonda Digo, no exactamente como un círculo Y por esta razón eh, se ve más concentrado el centro Se ve muy brillante el centro Se va viendo menos tenue, hay menos estrellas Pero tiene esta forma característica circular Por eso le lo llamamos globular
2: Sí, y hay que decir que esto, como tú dices, esto es relativo porque una de las propiedades que se utilizan en tiempos modernos para escribir y estudiar los cúmulos globulares es la elip elipticidad, que es precisamente la desviación de la, de, de la forma esférica eh, con mayor concentración hacia el centro que, que teníamos. Pero mi definición es que es simplemente un cúmulo muy cercano de estrellas formados de una misma nube de gas molecular gigante. Y eso es la única explicación que tenemos para el hecho de que las estrellas que lo componen sean de edad y metalicidad. Esto es, la como ya hemos dicho varias veces, la proporción de elementos pesados en su composición, muy similar. Digamos que todas las estrellas, en general, ahorita vamos a platicar excepciones, pero en general las estrellas en un cúmulo globular son de composición muy parecida y de edad muy parecida. Por eso es que pensamos que se formaron de una misma nube de gas molecular inicial.
0: Sí, es difícil separar la formación de la definición, yo creo, aquí, porque la distribución nos dice que son objetos antiguos de la galaxia porque no están en el disco. En el disco es donde están los objetos nuevos. Y la metalicidad nos dice que son objetos antiguos porque están hechos o se formaron de nebulosas que formaron estrellas, que a propósito puede haber entre 100.000 estrellas y 10 millones de estrellas, algo así en un cúmulo globular. Tienen un diámetro de unos 30, 40, 50 años luz de diámetro. Bueno, la, Comparad de la
1: parte más interna, porque va bajando la, la densidad de estrellas.
0: Sí, pero yo decía, a comparación de los 100.000 mil años luz de diámetro de la galaxia, pues son muy chiquitos. Ah, sí, 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 sí. Son, son extremadamente pequeños a comparación de, de, de un cúmulo abierto, pues son un poco más grandes porque son más estrellas. Entonces, uh -huh. en general, tienen más estrellas que los cúmulos abiertos. Las estrellas tienen menor metalicidad, como decía Edgar, o sea, son más antiguas, se formaron antes en el sistema solar cuando había menos contaminantes recordando que todos esos contaminantes son elementos producidos en las fusiones nucleares y en las explosiones de supernova que contaminan otras nebulosas, que forman estrellas que tienen una metalicidad más alta. Oh. ¿Qué nos, ¿Nos podemos eh, pelear de por qué se llaman población 1, las nuevas, y población 2, las viejas? Pero, Pero bueno. sí,
1: sí esperamos que la población, o bueno, sí se, se observa que la población de los cómulos globulares es eh, menos... Menos, tiene menos elementos pesados que la que encontramos típicamente en la galaxia, ¿no? Se sugiere que es más antigua. Un dato que me llamó la atención es que en la zona central podemos contar como hasta mil estrellas en un volumen de un parsec cúbico. ¿Qué es esto, Otra no? vez. Un parsec 3.16 años luz, 3.26 por ahí. Pero, por ejemplo... La distancia de aquí a Próxima Centauri es como cuatro años luz, ¿no?
0: Más de un par. Sí.
1: Ajá, un poquito más. Pero imagínense que dibujamos un cubo con la distancia de aquí a Próxima Centauri, y adentro de ese cubo puede haber hasta por ahí de mil estrellas. Es, un, es muchas estrellas,
0: muchísimas,
1: en un volumen tan pequeño.
0: Son objetos con densidad más alta que el, la, el disco de la galaxia en general. Sí. Está sí. más amontonada las estrellas. Sí. Sí. De hecho,
2: eh, lo que decía Gerardo, una de las, prop una de las formas de estudiar eh, de modo eh, la dinámica y otros aspectos de los cúmulos globulares es precisamente haciendo un diagrama de la densidad de estrellas contra la distancia del centro. Eh, esta curva tiene un nombre, no sé si alguien de ustedes lo tenga o recuerda el nombre.
1: Eh, bueno, uh, yo recuerdo, bueno, perfil de densidades. Perfil, de, perfil, perfil de densidad
2: de... me suena, me suena, me suena familiar.
1: ¿El perfil de King? Eh,
0: sí, de hecho. ¿El, el perfil de quién de scooby doo
1: <risa> no, no, King, de... uno de los primeros autores ahí.
2: El, Básicamente el... Yo lo conozco como el modelo de King.
1: El modelo de King. Es que en realidad aquí en el cúmulo, como decíamos, tienes una proyección, no estamos viendo la tercera dimensión, entonces lo, lo que hace la gente que estudia estos objetos es, busca más o menos el centro, y ahí pone una referencia, y va haciendo anillos. A, Con, contando de... estrellas. Ajá, y cuentan, los, cuentan la cantidad de estrellas, y la dividen entre el área angular ahí del anillo, entonces sacas un perfil de densidad proyectada.
0: Que asumes que es esférico y eso te da una densidad tridimensional, pero más o menos uniforme. Así es. Y ahí es donde te dice que en el centro pues están las mil estrellas en un parsec cúbico.
1: Ajá. Y de ahí
0: también vienen las clasificaciones originales de Shapley y de ¿de dónde? De, eh, Sawyer. Sawyer, Shapley-Sawyer, porque hay unos que están más apretados que otros, o sea que tienen mayor densidad o que eh, la, la forma en que las, el número de estrellas decae cae con hacia afuera es diferente, o sea. Lo que decías tú, ¿qué era? ¿Perfil de densidad?
1: Perfil de densidad.
0: Y no, ya son palabras mayores. Yo nada más llegué hasta cómo calcular el centro de la galaxia. Y, <ríe> ¿Qué tan distante está? Y aquí ya
2: estamos, bueno, Charles y Sawyer están hablando básicamente de 12 clases. De la clase 1 a la clase 12. Y ahorita, pues, eh, el modelo de King, eh, pues, ya es una eh, modelación matemática de la... tratando, Estaba tratando de encontrar funciones de densidad. Los, eh, suena otra vez palaya, palabras mayores pero de lo que se trata esto es de predecir matemáticamente crear la función matemática que nos dice eh, la, la densidad de estrellas a partir de la distancia del centro entonces pero escribirlo matemáticamente formalizarlo no uh -huh. simplemente dividirlo en clases arbitrarias como hicieron Shapley
1: y Sawyer
0: es
1: es un poquito más complicado, vemos las fotos, a veces no sé, eh, pasa que vemos la foto de las estrellas y es una foto y quizás nuestra mente ve algo estático y piensa que está, está ahí fijo, pero realmente si ponemos una bola de estrellas sin velocidad se va a colapsar y se va a fusionar y va a ser un, pues un desorden ahí, en realidad todas estas estrellas se están moviendo, tienen órbitas ahí muy, muy interesantes. Entonces, eh, si pudiéramos ver una. hacer una imagen, una animación del cúmulo, veríamos que las estrellas se van a estar moviendo, pero tienen periodos de órbita muy, muy largos, ¿no? Más, más largos que, que lo que podemos tomar imágenes.
0: Entonces. Bueno.
2: Ajá. Yo he visto pero, alguna simulación de esas, pero no recuerdo dónde o cuándo.
0: ¿Qué les parece si agarramos un poquito de aire antes de.? Porque este tema de la dinámica. ...de qué es lo que está pasando en los cúmulos globulares... ...y cómo se mueven las estrellas... ...da mucho para qué hablar... ...entonces después de la pausa podemos continuar con esto... ...¿les parece? Muy bien...
2: ...me parece, entonces no se nos vayan... ...regresamos...
0: Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, con el tema de este mes, cúmulos globulares. Un servidor, Pedro Valdés, acompañados del doctor Gerardo Ramón Fox y de Edgar Armada. Hablando, uh, hablando de pues, cúmulos globulares, en la primera parte del programa hablamos un poco acerca de cómo se ven a simple vista los cúmulos globulares. Y cómo los empezamos a estudiar a principios del siglo XX eh, para determinar sus propiedades básicas como la distancia, el tamaño, la masa y algunas otras eh, pues cuestiones que son útiles como para determinar la posición del Sol en la galaxia, determinar la dirección del centro galáctico y la distancia del centro galáctico. Y pues empezamos a hablar también acerca de cuestiones un poco más complicadas como es la distribución de estrellas en los cúmulos globulares. Sabemos que son miles o millones de estrellas en una composición esférica, que todas las estrellas tienen baja metalicidad, o sea que son estrellas antiguas de primera generación, que se llaman de población 2. Um, ¿Qué más, qué más, qué más hablamos? Eh, masa, como 4 millones de veces la masa del Sol para los cúmulos globulares más, más grandes, pero que en comparación con la galaxia, pues siguen siendo más o menos objetos pequeños, eh, lo que nos interesa pues es la distribución que nos da también ideas de la origen de la formación de estos cúmulos y nos quedamos pues empezando a hablar acerca de la dinámica interna y la dinámica externa que tienen estos cúmulos globulares. Entonces, ¿qué habíamos hablado acerca de los, de los tamaños? Ah, sí, de la distribución. O sea, la distribución de Shapley-Sawyer, la clasificación de Shapley-Sawyer se basa en qué tan apretados estén los cúmulos globulares, pero bueno, eso hay que ponerlo de una manera numérica y entonces hablamos de curvas de densidad, cuántas estrellas hay con distancias del centro hacia afuera y eso pues nos dice qué tan qué tan qué tan apretados pueden estar y pues también tiene mucho que ver la dinámica de las estrellas. No sé quién quiera comenzar acerca de definir cómo definimos los diferentes radios de, las de los cúmulos de globulares de, est de estrellas. Bueno,
2: Gerardo, ahí te hablan. <ríe> <ríe> voluntario,
1: ya te pusieron de voluntario. Eh, depende, como comentábamos, no es, eh, están más concentrados al centro y menos, hay menos estrellas hacia la periferia. Es difícil definir un radio exacto. Entonces, si tomamos esta, este perfil de densidad, o sea, contamos eh, cuántas estrellas hay a ciertas distancias, sacamos como una cantidad de estrellas por volumen, vamos a tener una grafiquita que es muy alta en el centro y va bajando a cero con distancia. Entonces, ajustamos un modelo a esta grafiquita y de ahí sacamos un radio que llamamos radio de núcleo o radio central. Y eso nos dice qué tan concentrado está el, el cúmulo. Ya es de una manera... Cuando ¿Depende
0: está... de la pendiente de la curva o del área de la curva?
1: Depende de... Eh, la, creo que es de la... No sé si exactamente la pendiente, pero sí, entre más... Entre o sea, menor sea este radio, más entre, rápido cae la curva.
0: Sí, en, entre más apretado esté, más, más empinada está la pendiente. Ajá. Pero también sí. está el radio de, que llaman de luz media. O sea, la mitad de las estrellas están dentro de este círculo. Bueno, ese es el tamaño del cúmulo. La otra mitad es las de la afuera.
1: Pero más que la mitad del número de estrellas es eh, la mitad de la luz que emiten. Ok. 50%. Bueno. <risa> no,
2: la, la, la mitad de la luz que emite. Sí, tiene sentido. Ese ese es el radio medio, ¿no? Ajá. Okay. Pero
0: pues. ¿La luz que emite es el número de estrellas? Sí, todas las a no ser, estrellas. Fuera... A no ser que las más masivas estén concentradas en el centro. Ahorita hablamos de eso. Ah, ok. Sí,
2: en eso nos podríamos, brevemente, porque nos podríamos meter en dos programas hablando de eso solamente.
0: Y también hay otro que se llama Radio de Marea.
2: Radio de la Marea.
0: La esfera de Hill, H-I-L-L. Ah. H -I -L -L.
2: Eso es de lo que ustedes dos estaban hablando cuando yo me distraje, ¿no? Que les dije que entendía todas las palabras, pero no tenía idea de qué se trataba.
0: El radio de Gil es donde la fuerza de gravedad externa al cúmulo empieza a ser más importante que la fuerza de gravedad interna al cúmulo. En otras palabras, de ese radio para afuera, las estrellas se pueden perder fácilmente. De ese radio para abajo, las estrellas se conservan dentro... Porque la gravedad del cúmulo es más intensa que la gravedad de la galaxia externa, por ejemplo.
1: Ajá, digo, consideremos que la, la fuerza de gravedad es atractiva, ¿no? Entonces, si estoy cerca del centro del cúmulo, siento la atracción hacia, hacia irme al fondo del cúmulo o al centro. Y si me salgo del radio de marea, voy a sentir más el la atracción de la galaxia. Hacia allá me,
0: me voy a ir. Entonces, pues cuando hablas de tamaño, pues de decir, bueno, ¿tamaño de qué? De fuerza de gravedad, de distribución de brillo, de, de distribución de estrellas, de la pendiente de la distribución de estrellas, entonces se vuelve complicado.
1: Una respuesta muy elegante. Depende de la pregunta que queramos responder. <risa> <risa> ¿Qué física queremos entender? <risa> Quizás una buena referencia que, que es más observas, eh, tiene que ver con las observaciones, es el radio medio de luz o, o el radio medio de luminosidad.
0: ¿Es el que más se usa?
1: Eh, no sé si es el que más se use, pero se me hace el más intuitivo, porque tiene que ver como que, bueno, en ese punto ahí ya tengo la mitad, más o menos de lo que emite el cúmulo, ¿no? Sin meternos en muchos problemas de la masa y del perfil. Y, eh. ¿Por qué no
0: dos terceras partes? Me gusta más una fracción. <risa> ¿Por qué dos entre tres? Dos entre tres, un número... Irracional, está mejor así.
1: Es racional, ah. pero pero no se puede representar este con un decimal así sencillo.
2: <risa> bueno, me, ustedes dos me recuerdan a los pseudocientíficos que empiezan Uy, a decir que las pirámides egipcias tienen un montón de relaciones numéricas. Y da la casualidad de que sí las tienen, simplemente porque son pirámides y porque fueron hechas por hombres y porque así, piensan, así se organiza en nuestra mente. Mi pregunta es: podemos sacar un montón de relaciones matemáticas y coincidencias y medidas, pero ¿para qué sirve todo esto?
1: Bueno, pues, para caracterizar el, por ejemplo, el radio medio, es es una medida de qué tan grande es, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un cúmulo NGC 2419, muy, muy famoso, eh, eh, tiene un radio medio de, de 18 parsecs, que es como por ahí de unos 60 años luz. Es, y, por ejemplo, te puedes ir a Palomar okay. 14, que llega hasta 25 parsecs por 3, son como 75, ¿no? O sea, 75, 80 años luz.
0: Omega Centauri me acuerdo que era 150 años luz y es el más grande, entonces, de 150 para abajo.
1: Ajá. Y, por ejemplo, el, el radio de marea de M3, según algunas fuentes, se estima en 113 parsecs por 3 es... Pues 3.26, pero digo, más o menos redondeando, pues te da como más de 300 años luz. O sea, el radio, quiere decir que en diámetro, o así toda la bolita, eh, son como 600
0: años luz, un poquito más de eso. Pero eso es importante por lo que tú decías antes de la dinámica. Yo decía que la distribución de luz era igual porque todas las estrellas están bien mezcladas, pero me, me diste a entender que no están bien mezcladas.
1: Eh... Como vimos, sí es, es, hay un efecto, lo platicamos en el programa anterior con cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos eran objetos de poquitas estrellas, entonces rápidamente interactúan y, y se relajan. El cúmulo globular...
0: <risa> interactúan y se relajan, sonó medio feo.
1: <risa> eh, bueno, relajación es una palabra muy elegante en astronomía de decir que ya pasa suficiente tiempo como para que... Hay habido muchas interacciones entre las estrellas y ya, ya está estable, eh, no está ni ya.
0: acelerándose ni desacelerándose, Ajá. ya no tiene sí. ahí
1: como que eh, transitorios, ¿no? Que se expanda, que se contraiga, que, que haga, este, entonces eh, en el cúmulo eh, globular, no todas las, eh, es lo que decía ahorita del radio de media masa. Si todas las estrellas fueran iguales, o sea, de, de luz media si todas las estrellas fueran iguales, entonces sí, todas emiten la misma luminosidad y pues sí vas a tener ahí eh, un cierto número de estrellas. Pero hay estrellas más masivas que otras, tienen más luminosidad. Y las estrellas más masivas tienden a irse hacia el centro, en un proceso que llamamos eh, segregación de masa. Tiene que ver que cuando se acerca una estrella con la otra, una menos masiva y otra más masiva, hay un cierto intercambio de energía, y de movimiento, entonces se va repartiendo la energía, y las más masivas se tienen que ir al centro, en ese proceso. Eh,
2: que, qué bueno que defines esto, porque eh, quiero hacer una nota para los que nos escuchan, sobre todo si nos escuchan en algunos países eh, donde se, el término relajar tiene un significado distinto. Eh, en el De lo que tú estás hablando es de física, de, digamos que un sistema tiene cierta tensión, y cuando se relaja, es cuando esa tensión ya no está presente. Eh, porque en español la palabra eh, relajar tiene una connotación de desorden, falta de seriedad o barullo. Nada más una aclaración para saber de qué estamos hablando. ¿no? Entonces, digamos que cuando se está eh, relajando el cúmulo globular es porque está evolucionando este, eh, eh, a, a, hacia un punto más cercano a un equilibrio. Corrígeme si no es esta la idea, Gerardo.
1: Sí, sí, podemos hablar ya de una cierta estabilidad, sí, un cierto equilibrio. Definitivamente también si sí hay un, un cierto balance de energía ahí del, en el cúmulo.
0: Entonces las estrellas más pesadas, más masivas, más brillantes, ten, tienen la tendencia de irse hacia el centro, pierden velocidad, se quedan cerca del centro, mientras que las estrellas menos masivas se irían al contrario, hacia afuera, y se perderían. Sí, pasa el, la esfera de Gil. Sí,
1: es correcto.
0: Y, y es por eso que no se han
2: desa no se han desbaratado todos los cúmulos globulares.
0: Ok. ¿Qué, y me voy a adelantar aquí porque esto se me hace muy interesante. ¿Qué dinámica entonces, esta dinámica interna de relajación de las estrellas, tiene consecuencias importantes en estrellas binarias y en planetas, no?
1: Es, es correcto. Eh, en cuanto a las estrellas binarias, bueno, depende ahí también la parte de, del proceso de formación, pero sí. Las Más estrellas... de la mitad
0: de las estrellas se forman binarias, entonces es una proporción importante de las estrellas. ¿Qué le pasaría a las binarias en un cúmulo globular cerca del centro? ¿Las perderían energía las órbitas y se fusionarían las estrellas? Haciendo lo que llamamos en el programa pasado, rezagadas azules. Mm,
1: bueno, si sí hay un efecto ahí también de, de interacción eh, en las estrellas binarias. Por ejemplo, ya tienes tu sistema formado, porque quizás el, el sistema binario sí... sí Viene de más atrás. Y le avientas,
0: le avientas una estrellita, la estrellita va a salir disparada con mayor velocidad, y, pero las dos estrellas van a perder velocidad entre ellas.
1: Sí, puede haber una contracción en las órbitas, entonces se hace más ligado, o sea, se hace más negativa la, la energía ahí de, de ligadura, perdió energía, eh, entonces eh, esto, esto ayuda un poquito a que se, como estás con este proceso de interacción, le inyectas energía a un tercer cuerpo, pues digamos que globalmente tu distribución de energía tiene una cierta este, cola de alta energía, entonces puedes soportar el sistema más tiempo, pero ya después este proceso se va pues se va terminando y hace que se colapse un poquito más. Entonces, entonces eh, hay una
0: relajación extra por la cuestión de las binarias.
1: Ajá, es, es como les decía eh, al el final del segmento anterior, eh, en la imagen vemos ahí un grupito de estrellas y a veces nos vamos con la idea de que ah, pues está ahí estático, pero en realidad a escala de, de millones de años estas estrellas se están moviendo en varias direcciones. Entonces, por ejemplo, en el disco de la galaxia todas se mueven más o menos en órbitas circulares, ¿no? o en el sistema solar, pero un cúmulo globular que tiene una forma casi esférica necesita tener órbitas en todas direcciones entonces las estrellas se van a estar moviendo en, pues, no quiero decir aleatorias, sí puede haber ahí una cierta estructura orbital, pero sí tiene que tener en todas direcciones para que el sistema pueda existir de esa manera. Entonces, en cierto punto se van a topar unas con otras, van a intercambiar energía, perturbas la órbita, y se va a ahí este, reestructurando el
0: cúmulo. Sin chocar. Eh,
1: generalmente, digo... Sí, le llamamos colisión, pero realmente interactúan una con la otra.
0: No, no chocan, eso nada más sería... Porque sí me interesa la idea, ahorita a rato vamos a hablar acerca del diagrama HR y hay rezagadas azules, hay muchas en los cúmulos globulares. Este es un mecanismo para hacer esas rezagadas azules. Este es un mecanismo también, pues tú hablaste de la densidad sí. de las estrellas en los cúmulos globulares, mil por cú, parsec cúbico... Creo que era el número que se me quedó en la cabeza.
1: Más, Sí, sí, de ese
0: orden. Eso tampoco favorece la presencia de exoplanetas alrededor de una estrella.
1: No, y como comentábamos ahorita, tienes, pues sí, si estamos hablando nosotros aquí del, del Sol, y nuestra vecina está a cuatro años luz, en un cúmulo globular, piensen que de aquí a esa distancia ya hay un montón de estrellas. Entonces hay, hay, hay fuerte probabilidad de que acerquen un, se acerquen unas con otras, interactúan, entonces si vas pasando, tienes ahí tu sistema planetario, y pasa otra estrella más masiva cerca, lo va a perturbar, puede hacer que, que alteres las órbitas, incluso hasta alguno sea expulsado, habría que hacer ahí las simulaciones, pero mm -hmm. si no es una... Pero miente... no, fa no
0: favorece el que estén tan amontonados a que el planeta sobreviva alrededor de la estrella. Así es. Habría que hacer las simulaciones, pero no favorece.
2: Hace tiempo... Bueno, dos cosas. Eh, breve paréntesis. Eh, Pedro, te mandé una animación de un, un cúmulo globular para que lo pongamos en las notas del programa en Facebook. Ok. Gracias. Eh, y volviendo a lo de los planetas, eh, hace varios años, me parece que en la, rev en la revista Astronomy publicó alguien un artículo sobre cómo sería un planeta en un cúmulo globular. Y esto nos lleva a la pregunta de si sería posible la vida en tal planeta. Y la conclusión es que los planetas tendrían una vida, como ya mencionamos, en esa época, porque está hablando hace 20, quizá 30 años que se publicó ese artículo, que la vida sería muy difícil para un planeta, y en ese planeta, si es que existe, ¿no? ...simplemente por las interacciones y todo lo que está pasando... ...y los pasos cercanos de estrellas,
0: ¿no? Ok. Eh, otra pregunta que se me ocurre es... ...aparte de estrellas... ...y si hay planetas están vagabundos o ya fueron expulsados... ...habría poca probabilidad. ¿Pero qué tal hoyos negros supermasivos o de masa intermedia? En los centros de galaxias hay hoyos negros supermasivos y algunos dicen que algunos cúmulos globulares pueden ser remanentes de la formación. No hemos hablado de la formación, ¿tú? yo creo que al ratito hablamos de esto también, de los cúmulos globulares y las distribuciones de estrellas. ¿Habrá hoyos negros también en el centro de los cúmulos globulares?
2: Eh, bueno, eh, recientemente yo estuve revisando lo que se ha publicado, eh, y ha sido bastante recientemente, y sí, alguno de los artículos que recuerdo haber visto mencionaba la posibilidad de que hubiera un agujero negro en el centro de los cúmulos globulares. Yo pienso que esto es casi inevitable simplemente por la densidad de, de, de estrellas. Ahora, muchas de las estrellas, la mayoría de las estrellas son de masa relativamente baja eh, y por eso es que han durado tanto y por eso son estrellas tan antiguas. Estas estrellas normalmente no, no terminan su vida como un agujero negro, pero eso no quiere decir que en su formación no haya, de un modo análogo a las galaxias, podido eh, eh, crearse o nacer un agujero negro en su centro, ¿no?
0: Y los agujeros negros, por ser masivos, se concentraron en el centro y formaron un hoyo negro de masa intermedia, posiblemente. Okay, ya ah, no me ¿Hay otro me gusta hacer preguntas, pero no, no, no claro. responderlas.
2: El problema es que no sabemos la respuesta. Eh, hay indicios de que puede ser que sí. Ahorita, si quieren, hasta el final del programa, menciona algunos de los artículos que se han publicado recientemente. Uno de los que me llamó la atención y que sí quiero mencionar ahora, hace rato hablábamos de la elipticidad. Esta es la de qué tanto se desvía un cúmulo globular de la... Uh, de la, de la estructura esférica o basada en una esfera. Hay un artículo publicado en 1996 en una revista extraña que no la conocía, que es uh, Astronomische Nachrichten, es una revista alemana eh, y eh, sí si acepta artículos en inglés. Un autor, uh, Schmidt, publica precisamente la pregunta de si la elipticidad de los cúmulos globulares. Está correlacionada con la luminosidad. Desafortunadamente el, el artículo no está en línea. Si sí está disponible libremente si uno tiene una biblioteca bien surtida en la mano, porque sería interesante haberlo, haberlo podido accesar antes de preparar este programa. Pero me intriga esa pregunta. ¿La elipticidad de un cúmulo globular está correlacionada con la luminosidad?
0: Está correlacionada con las fuerzas de marea de la galaxia cercana.
2: Bueno, pues, lo que, sí. la conclusión a la que él llega es que los objetos más brillantes, de brillo moderado, son los más redondos, y los más luminosos eh, son los, eh, los que están más aplastados, como que hay una relación
0: inversa. Ok, pero a... la, la elipticidad es muy pequeña, así de a ojo de buen cubero todas se ven esféricas, habría sí, que medir de la curva de, 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 de brillo en todas direcciones para notar que es un poquito más alargada de una dirección que en otra.
2: De acuerdo, y, y, y desde entonces ha habido dos artículos publicados, según mis referencias bibliográficas, en 2004 y 2016, examinando la misma cuestión, eh, con conclusiones eh, más o menos in, igual de inconclusas, ¿no? Pero sí, pues me... Se, me hizo, se me hizo una pregunta interesante, eh, y también lo quise poner, mencionar aquí es en específico como una idea de qué tipo de investigaciones se están haciendo sobre los cúmulos globulares. Eh, uh -huh. Tengo una lista de publicaciones y estudios más recientes y observaciones, pero creo que eso sería más adecuado dejarlo hacia el final del programa, ¿no?
0: Ok.
1: Otro, otro punto que no hemos comentado es cuál es la masa de un cúmulo globular.
0: Cuatro millones debe ser la masa del Sol. Ok, omega centauri. Eh, <risa> no, claro.
1: Según una tabla aquí de, de datos de los cúmulos globulares de la galaxia, la, la masa media, la mediana, eh, es la mediana que están reportando aquí, es de unas ochenta mil masas solares. Nada más. Nada más. Eh,
2: eh, como digo yo siempre, no es no es la media lo que importa, lo que me mata es la, 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 la desviación estándar.
1: Ajá, sí, <ríe> el, el ancho de la distribución, y la mediana del tamaño de la eh, del radio medio de luz es de 3 tres, tres parsecs, o sea, unos 9, 10 años luz, o sea, ahorita oh, sí. los valores que hablamos fueron los extremos, los, los, los cúmulos grandecitos. Sí, y son bastante concentrados estos objetos.
0: Ok.
2: Ahora, las de, algunas de estas definiciones no son interesantes, porque hay algunos hay cúmulos globulares que son eh, muy extendidos y otros que están muy concentrados, ¿no? Entonces, eh, a la misma masa podemos tener dos densidades diferentes.
0: Y, pues Así sí. Es. Yo me quedé con la idea de que la forma de los cúmulos globulares ligeramente no globular puede ser más influida por la fuerza de marea de la galaxia. O sea, qué tan cerca está de la galaxia, qué tan cerca está interactuando. Porque me acuerdo de las galaxias enanas que están alrededor de la Vía Láctea. Algunas están bien estiradas y tienen sus arcos de estrellas hacia adelante y hacia atrás de la órbita que so están siendo arrancadas por, por la fuerza de marea. Los cúmulos abiertos también hablamos de las estrellas que se están dispersando por las fuerzas de marea. Entonces, por eso pensaba que la, a lo mejor la dinámica externa tenga que ver con el tamaño y la forma del cúmulo globular. Si el cúmulo globular cruza mucho por el disco de la Vía Láctea, puede quitarle muchas estrellas. Y eso puede aparentar que el cúmulo globular sea más denso y más apretado cuando en realidad ya ha perdido mucha masa y nada más las estrellas masivas con, bu con buena gravedad se están manteniendo juntas ante el ataque de la Vía Láctea.
2: El ataque de la Vía Láctea asesina.
0: Sí, 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 para, para que salga en la revista Alarma.
1: Sí, aquí según unos gráficas eh, sí hay una tendencia que el radio, este radio de marea tiende a ser mayor. Digo, eso se esperaría, pero... Este, conforme te alejas del, del centro de la galaxia eh, para un cúmulo globular pero otro que me llama la atención es que eh, conforme te alejas del centro de la galaxia es menos denso
0: okay. bueno
2: todo es menos denso conforme te alejas del centro de la galaxia
0: de acuerdo el cúmulo globular es de clasificación más Menos apretada, entre más lejos esté.
1: Ajá, o bueno, ah, okay. reportan que su densidad promedio es más pequeña conforme te alejas de la galaxia, Entonces, y que sí tiene relación con el perfil del halo de la galaxia.
2: Bueno, yo creo que eso es consecuencia de la formación también, porque los cúmulos globulares eh, eh, pueden no salir indemnes cuando cruzan el, el, el disco de la galaxia en sus órbitas, porque interactúan con una región más densa de la galaxia, ¿no? Entonces van evolucionando, pueden pueden no sobrevivir, incluso uno de estos tránsitos si está muy cerca.
0: Entonces si los, más se débiles, siempre...
2: los más débiles sobreviven en la periferia de la galaxia.
0: Yo estaba pensando sí. que los cúmulos con órbitas más circulares y menos elípticas alrededor de la Vía Láctea esos pueden ser más infladitos, menos, más relajados, porque no son tan afectados con la, por las fuerzas de marea de acercarse tanto a la galaxia.
1: Sí, eh, de hecho los más concentrados y los más densos tienen que estar más cerca de, del centro y del plano. Pero mm. me llama la atención que la distancia, la mediana de la distancia de los 147 cúmulos reportados aquí, es de 9.3 kiloparsecs. Que es, es comparable a la distancia eh, Sol-Centro, digo.
0: pasa o sea, 30 mil años luz.
1: Ajá, nueve, pues sí, sí, llegando a esos.
0: Ok. Oigan, yo
2: quiero pasar a otra cosa, que es lo que ya <ríe> mencionaba Pedro, que es el diagrama de hertzsprung russell este sí, diagrama pues sí. ya lo hemos comentado varias veces en, eh, nuestro, en nuestro programa en el programa principal que pasa también por Radio UDEM eh, 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey el diagrama hertzsprung Russell eh, es un diagrama en el cual tenemos eh, una gráfica de la magnitud de las estrellas o sea su brillo eh, me, eh, contra eh, su color su su eh, su pues sí, su color. No sé si tú tengas una definición más adecuada para nuestros propósitos, Pedro.
0: pero no, pues Sí, la, la temperatura superficial es el color.
2: Exactamente. Y en este caso, eh, como las estrellas de un cúmulo globular son básicamente similares, lo que tenemos es que las estrellas eh, van a tener base, muy, una posición muy cercana entre sí en un diagrama eh, de este tipo. Un estudio interesante, sin embargo, eh, que tenemos, es uno en el cual se hace un diagrama hertzsprung russell con mucha precisión, con mucho detalle, eh, estudiando solo un cúmulo
0: globular. Y con base. O sea, base... Todo, o sea perdón de que te interrumpa. Tomas todas las estrellas del cúmulo globular, mides su temperatura, y como todas están a la misma distancia, pues su brillo es el su brillo relativo es real. Y entonces puedes ponerlas todas en el diagrama HR. Y un diagrama es un diagrama de muy
2: alta resolución. Y lo que, lo que identificamos con uno de estos diagramas es que algunos cúmulos globulares, sobre todo los que tienen más eh, más estrellas, revelan que hay múltiples po poblaciones de estrellas que aparecen en el diagrama como curvas eh, muy pegaditas, pero separadas y, disting y que se pueden distinguir. Y eso sí. es interesante porque nos dice eh, que eh, hay eh, grupitos de edad muy parecida, pero sí diferentes, como que hay etapa, mini etapas de formación de estrellas, eh, se forman estrellas en una cierta época, luego dejan de formarse, luego vuelven a formarse, quizá con una composición un poco más enriquecida o contaminada, como te gusta a ti, Pedro. Eh, pero es una cosa interesante, un indicio interesante que nos eh, que, que aparece de, de este diagrama, ¿no? Y que nos dice algo, algo que no se podía sospechar antes de, 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 de haberlo buscado, ¿no? De hecho, eh, uno de los estudios que tengo en mi lista es precisamente con el telescopio Hubble para tratar de obtener más detalles sobre esto. Estoy hablando de... Eh, una época tan reciente como, de, como este, en diciembre de este año que eh, se estudió con el telescopio Hubble, el cúmulo globular NGC 6440
0: Sí, los cúmulos globulares eh, canónicamente pues eh, la idea era que todos se formaron al mismo tiempo y entonces que era una sola población de estrellas y el, el, la distribución de estrellas en el diagrama HR le dice la edad del cúmulo, y de ahí sacamos que son los objetos más antiguos que hay en, pues, en nuestra galaxia. Porque si asumimos que todas las estrellas se formaron en un solo evento de formación estelar, todas se acomodan en la secuencia principal, que es una diagonal entre temperaturas altas y altas luminosidades, y temperaturas bajas y bajas luminosidades, que es la parte de, de la evolución estelar donde estás fusionando hidrógeno en helio, que es la parte más estable y más prolongada de la vida de todas las estrellas. Pero las estrellas más masivas terminan su fusión más rápido y pasan a ser gigantes rojas. Entonces, la secuencia principal se va truncando de arriba hacia abajo con, con el paso de la edad en lo que llaman el... ¿Cómo le llaman...? la rodilla de la secuencia principal o el punto de salida de la secuencia principal te dice la edad del cúmulo y la distribución de gigantes rojas. Pero lo que tú dices ahora es que estos estudios son tan sofisticados que no es una sola secuencia principal, son dos o más ligeramente desfasadas por la metadolicidad y se asume que son Diferentes eventos de formación estelar, todos muy pegaditos, en lugar de un solo evento de colapso, de formación de estrellas. Exactamente.
2: Y esto nos lleva también a dos cosas. La primera es las rezagadas azules que, mencionaba, que mencionabas tú o Gerardo, no recuerdo. Y la segunda uh -huh. es que otra forma de tener la edad de un cúmulo globular, la más clásica de hecho es eh, ver las temperaturas de las enanas blancas más antiguas. Y con base a eso se puede, como la distancia es similar, eh, sacar la edad. Y en algunas de estas edades nos daba 12.700 mil millones de años. Y esto fue en su época un conflicto, porque entonces las estrellas razagadas azules no entraban allí. Y había, había estrellas que con medidas erróneas parecían tener edades más más viejas que el universo. Esta, esto ya se acabó, pero fue una época en los 80, todavía estaba discutiendo esto, ¿no?
0: Ok, recordando, las rezagadas azules son estrellas que aparecen en la secuencia principal, pero que no salieron, que aparentemente por alguna razón siguen en secuencia principal, cuando todas sus compañeras de masa similar ya se hicieron gigantes rojas, pero la razón por la que están ahí es porque dos estrellas de menor masa se fusionaron para hacer una de mayor masa. En, en tiempo relativamente reciente, entonces todavía está azul. A, a
2: menos que haya, que haya un, un mecanismo que no conocemos, pero ese es el que pensamos que, que, que forma estas estrellas, ¿no?
0: Y ahora lo que también me impresiona de lo que acabas de decir, ¿que podemos ver enanas blancas en los cúmulos globulares?
2: Las enanas blancas ya no están quemando, ya no están fusionando nada. Pero, pero son muy poco brillantes. Tienen temperaturas están...
0: muy, muy elevadas, ¿no? Sí, temperaturas muy elevadas, pero te, tamaños muy pequeñitos y casi no brillan. Entonces, el hecho que podamos distinguir enanas blancas en un cúmulo globular, pues se me hace fascinante que se puedan estudiar también en grupo para obtener una forma independiente de calcular la edad del cúmulo.
2: Bueno, eh, hay un artículo publicado en... 2002, sobre esto precisamente, donde se presentan observaciones con, de enanas blancas con telescopios telescopio espacial Hubble. El artículo se titula eh, La secuencia de enfriamiento de las enanas blancas en un eh, cúmulo globular, específicamente en 4 4. Okay. Entonces, la respuesta es sí, sí podemos verlas, pero no es tan sencillo.
0: <risa> Como todo es un poquito más complicado, ¿Qué les parece si vamos a otra pausa y regresamos ya para pues, cerrar el tema con misceláneos acerca de cúmulos globulares que nos haya faltado platicar? Vamos a una pausa y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo, punto focal. En nuestro sitio de internet, de obsesión por el cielo .net, encontrarán, aparte de las ligas a programas anteriores de obsesión por el cielo punto focal, cuatro audios que se titulan Un Paseo por el Cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías, y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es un audio para cada estación del año. La idea es que escuchen los audios por la noche, mientras observan el cielo, para que puedan servirles de guía para identificar las constelaciones. Regresamos a Obsesión por el Cielo, punto focal, hablando acerca de los cúmulos globulares alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, un servidor, Pedro Valdés, con Edgar Armada, y eh, Gerardo Ramón Fox, pues, tocando este tema. En la primera parte, pues, ya hemos visto bastante, vimos acerca de cómo se ven a simple vista los primeros estudios de los cúmulos globulares, un poco acerca de su composición, su formación, Hablamos de su morfología, la clasificación, la dinámica de las estrellas. En la segunda parte estábamos hablando más de dinámica y acerca del diagrama HR, que es una herramienta valiosísima para estudiar la estructura y composición de estos cúmulos globulares. Perdón. Hablamos de la posibilidad de exoplanetas, eh, cómo las estrellas se amontonan las más masivas hacia el centro, qué consecuencias tiene esto, qué más acerca de la eliticidad de los cúmulos globulares, que si depende del brillo, que si depende de la masa o de su posición con respecto a la Vía Láctea, las fuerzas de marea. ¿Qué nos falta hablar? Estamos del, del, del diagrama HR, pues sacando mucha información valiosa acerca de la historia de estos cúmulos. ¿Qué nos dice acerca de la formación? Pues... Que no, fue, que no fue un solo evento catastrófico, sino ah, que fueron muchos chiquitos. Creo que la formación es lo único que no hemos platicado realmente, ¿no? Sí. Pues bueno, todas estas observaciones nos pueden llevar a conclusiones de cómo se formaron. o sea es... y ya, ya no se forman, se formaron y los que hay, hay. Y los sí. que están a lo mejor destruyendo o des, deshaciendo, pero ya no hay formación de cúmulos globulares.
1: Es interesante, sí, ya, ya no, ya nos, que sepamos, ya nos están formando en la época actual. Pero el hecho de que hay poblaciones múltiples según el diagrama HR, pues nos indica que no se formaron como, como los cúmulos que vemos en la galaxia, que bueno, hubo una nube y con ciertas características empezaron a formar estrellas. Parece que aquí hubo ciertos episodios. Nadie se pone de acuerdo
0: Ah, nadie, conclusión, nadie sabe
1: Nadie se pone de acuerdo, pero los eh, De los escenarios Así más, vamos a decir de Por allá los 60s propusieron Que hubo una nubesota, Se colapsó y formó el cúmulo Conforme se iba Expandiendo el universo cero. 1.0 sí, Otro escenario dice Que como se está formando la galaxia eh, Tienes gas, flujos de gas o ciertas como protogalaxias, ciertas estructuras que te van a colapsar y formar estrellas, y entonces hay cierta turbulencia, hay cierta presión de gas y parece que es algo más que tiene que ver con las etapas tempranas de una formación de una galaxia como protogalaxias y quedaron ciertos remanentes. Esas son las ideas generales, de ahí, de ahí se han eh, tomado todos los modelos
0: si, si la gente viera cómo están moviendo los brazos y las manos en gestos así muy generales de quién sabe lo que está pasando, pero esto es lo que está pasando. ¿No, no tienes
2: familiares italianos, Gerardo?
0: No, que yo sepa.
2: Hasta, mi mamá no hace eso cuando habla, cuando habla en español, pero cuando habla en italiano se pone a hacerlo.
0: Lo que me indica eso es de que no estamos muy seguros de cuál es la formación, o sea, hay muchas versiones. Sí,
1: eh, algunas personas han tratado de unificarlo como decir, bueno, pues las estrellas hay un proceso universal de formación de estrellas y asociarlo a cierta característica de nubes moleculares, como una supernube o ciertos escenarios de que fusionan las galaxias y ahí en las colas o ciertos momentos, partes donde se está fusionando y está chocando el gas, que hay formas estructuras densas y que salgan disparadas. Pero no, no hay un consenso, y el gran problema es tratar de explicar estas propiedades de, de múltiples poblaciones estelares. Tiene que haber varios episodios de
0: formación. Pero muy, muy amontonaditos en tiempo. Sí.
2: Sí, y es dos características eh, que tenemos, en mi opinión, para que se puedan, eh, para, para que puedan existir los cúmulos globulares es que han tenido poca interacción con otros objetos. Eso les ha permitido sobrevivir y por eso son los objetos los lugares donde están las estrellas más antiguas de la galaxia. Y esto nos dice eh, que quizá es un, un aspecto interesante, una característica interesante de su formación. Es como si hubiera un filtro, que a lo mejor se forman muchos objetos de este tipo. Algunos eh, eh, se deshacen por sí solos, otros se, se forman en eh, cúmulos globulares o protocúmulos globulares, pero eventualmente no sobreviven porque interactúan con eh, otros objetos en la galaxia o con el disco galáctico, y solo los que sobreviven son los que observamos.
0: Entonces observamos una población sí. sobreviviente de una mayor. Exacto. Bueno, lo que es... llega lo que lo que entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cúmulo globular? Y una galaxia enana. Porque Eso las sí galaxias puedo... enanas es muy parecido, excepto que las galaxias enanas todavía tienen polvo y gas. Y tienen y...
2: más formas, formas diferentes, ¿no? Eh, eh, de hecho... Y
1: la, perdón, la galaxia enana, por ejemplo, si vemos a las nubes de Magallanes, tienen ahorita tienen zonas de formación estelar, como la nebulosa de la Tarántula.
2: Y también tienen hay húmeros globulares en, la, en una nube magallánica
0: porque hay también la idea de que los cúmulos globulares son remanentes de galaxias enanas que ya cruzaron por la, por la galaxia tanto tiempo de que todo el gas y el polvo se eliminó y nada más quedaron las estrellas más apretaditas como decía, protegiéndose por su propia gravedad en forma más o menos esférica. Sí, correcto. Y, Pero,
2: y otra opción, otra, otra pregunta también es eh, si son una parte integral de la, estu de la estructura galáctica, donde empezamos a definir la diferencia entre, una, entre un, cúmulo, un cúmulo globular y una galaxia pequeña, muy pequeña, o mini una galaxia enana?
1: Bueno, unos puntos a tener en cuenta es, las galaxias muy enanas tienen todavía cierta cantidad de gas, ahí, hidrógeno neutro, que se, se puede, in... que se
0: ve con radioastronomía, que no se pueden ver Ajá. en cúmulos globulares.
1: Con radiotelescopios, correcto. También se puede inferir la existencia de un halo de materia oscura. Pequeñito, pero pero se infiere que hay materia oscura. Y los cúmulos globulares tienen poco gas o, o nada de gas. Eh, no, tienen, no muestran tener ya actividad reciente de formación estelar. Y de materia oscura, pues, no se sabe.
0: Sí, aquí habías puesto en el outline cúmulos globulares oscuros. ¿Cuáles son estos?
1: Tengo, ¿Que entendido, no
0: tengo entendido que tienen una
1: cierta característica que, que se parecen a los cúmulos globulares, pero infieren por la, la dinámica de, de las estrellas y, y ciertos diagnósticos ahí de, de la dinámica que, que tienen más masa de la que se observa y que tienen se predice una cierta concentración de materia oscura. Pero además también es, es rara la concentración para los objetos que ya se conocen. Es solo un artículo que encontré de esto, eh, se publicó en 2015. Eh, 34. También,
0: también hay galaxias enanas con mucha materia oscura, o era con deficiencia de materia oscura, Edgar, ya no me acuerdo. De repente me entró la duda.
2: Bueno, es que son de esas dudas que no sabe la respuesta, Pedro.
0: No, no, pero hemos hablado en Obsesión por el Cielo acerca de estas galaxias con poca materia oscura. ¿No te acuerdas?
2: Sí, las hemos mencionado. Eh, no recuerdo si hemos hecho un programa específico sobre
0: eso. Mm. Pero bueno, entonces aquí el caso es de que hay cúmulos globulares que la dinámica nos dice que a lo mejor hay más materia que no podemos ver pero la dinámica nos dice las velocidades de las estrellas nos dicen de que eh, deben de, 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 de haber más materia oscura como las como como sucedió con las galaxias espirales que se es infirió la presencia de la materia oscura por la velocidad de rotación y la, por, por la velocidad de los cúmulos de, de las galaxias en los cúmulos de galaxias, igual aquí. Lo bueno, que me, a, lo que a, me a, lleva a pensar, a pensar otra vez en el hoyo negro en el centro de las cúmulos globulares, pero bueno, perdón, te interrumpí.
2: No, correcto, y yo estaba pensando hace rato que estábamos hablando un poco más de la, de la, de la formación y la evolución. <coughs> Una limitante que tenemos en nuestra galaxia es que muchas veces no podemos estudiar objetos, porque nuestro punto de vista no es el más adecuado para, para, para detectarlos o para ver una población uniforme eh, sin sin eh, eh, sin una concentración anormal de frecuencia sí, de en otros objetos. Sí, los sesgos sesgos de sí. eh, y esto se soluciona normalmente observando los mismos objetos en otras galaxias. Y efectivamente, sí eh, hace rato mencioné un estudio de eh, con Javo donde, bueno, he mencionado varios, pero creo que sí mencioné uno, de observaciones de cúmulos globulares en otras galaxias, incluso en las nubes magallánicas. Eh, y esto eh, sería ideal si pudiéramos ver, una si pudiéramos tener una película de la formación y la evolución de cúmulos globulares tomando diferentes etapas de tiempo en otras galaxias, no es tan sencillo, no es fácil observar cúmulos globulares en galaxias lejanas. Eh, sin embargo, ya que estamos en esto, pues hay que mencionar que algunas, estres, algunas galaxias parecen tener más cúmulos globulares. Eh, en, la, en la El outline que hizo eh, Gerardo mencionaba M87, que según un censo de 2006 tiene... Eh, alrededor de 12.000 cumbres lobulares que están orbitando y también
0: 1080. mencionamos perdón, M87 es la del hoyo negro supermasivo que, que le tomaron la imagen, ¿verdad? es correcto
2: eh, nada más para ponerlo esto en contexto nuestra galaxia tiene alrededor, alrededor de 200 y ya lo mencionamos antes, pero lo vuelvo a mencionar para ponerlo esto en contexto ¿no?
0: ¿y Andrómeda?
2: Andrómeda tiene un número parecido al de nuestra galaxia y esto tiene, esto es, básicamente, el, son, son, son galaxias similares, ¿no? También en este aspecto.
0: Entonces, ¿podríamos encontrar una correlación entre el número de cúmulos globulares de una galaxia y la masa de la galaxia?
2: No estoy seguro de eso. Eh, en algunos casos sí, pero, pero no sé si es una cosa accidental o si hay una, una correlación, ¿no? Eh, las galaxias gigantes elípticas que típicamente son galaxias más evolucionadas y que han perdido eh, su, su forma espiral a lo largo de su evolución y sus fusiones con otras galaxias, como es el caso de M87, suelen tener más más eh, más este más cúmulos globulares. A Porque son será, galaxias caníbales, se convierten todos los cúmulos globulares. Sí, puede ser que lo están acumulando, ¿no?
0: Hmm, ¿Nos podría dar una idea de cuántas galaxias se han absorbido contando los cúmulos globulares? Estoy pensando así ah, si nada más. Sí, claro, no sé si eso es Pero ingenuamente.
2: Pero eh, puede ser que sí o puede ser que no.
1: Un dato hmm. interesante de M87 es que han podido eh, eh, seguir esos cúmulos globulares de, de modo que se ha podido utilizar su eh, para estimar la... No sé cómo, si logran medir el movimiento propio o qué técnica están utilizando, sí, sí recuerdo haber leído unos artículos de eso, pero también utilizan la distribución de cúmulos para inferir la, la, la masa que está contenida este, dentro de la órbita del cúmulo, y eso ayuda a, a cuantificar qué tan masiva es esa galaxia, que es, es muy muy masiva.
2: La, como las técnicas <risa> de Shapley, pero corregidas y aumentadas y actualizadas y aplicadas a otras galaxias.
1: Exacto.
0: Tratar,
2: tratar de entender lo que está pasando en la galaxia utilizando la distribución y la cantidad de cúmulos globulares como un dato.
0: Exactamente. De forma medio independiente. Hmm. Esto por... me per... ¿Sí? Perdón, Pedro,
2: antes, es que si no, se nos va a acabar el tiempo y no lo voy a decir.
0: Dilo, eh, dilo, se seleccioné dilo. tres
2: estudios ...actuales, modernos... ...de lo que se está haciendo en investigaciones... ...de cúmulos globulares... ...ya hemos mencionado a lo largo del programa... ...que hay muchos, muchas cosas que no sabemos... ...y que no entendemos bien... ...parece un objeto aburrido... ...pero como todos los objetos que empezamos a hacer... ...para todos los programas casi, Pedro... Los empezamos a investigar y descubrimos que son más interesantes. En este caso eh, empezam, quiero empezar en voy a mencionar tres, Uno con una imagen, una de las primeras imágenes obtenidas con el telescopio web es eh, precisamente eh, una imagen en la que se observan cúmulos globulares lejanos. Eh, y otras eh, y estoy hablando también de cúmulos globulares en otras galaxias, desde luego. Ya la mencionamos, me parece, alguna vez en, cuando mencionamos los programas del, eh, en, lo, las, en el programa regular, las imágenes que ha obtenido el web, cuando que mencionamos las primeras imágenes, es la imagen obtenida con eh, el, el, el programa Perls, o, sí, Perls eh, con la, el instrumento NearCam. Pero pues es una de las primeras imágenes que muestran no solo galaxias, sino también cúmulos globulares. Otra de las más interesantes es un censo. Estoy hablando, todos estos son de este año, de 2022. Eh, bueno, es del año pasado, porque este programa lo estamos grabando todavía en 2022, pero va a salir el primero de enero. En 2022, eh, un estudio del de Observatorio Astronómico de la Indian Hanley... Este, un censo de la población de estrellas variables en el cúmulo globular NGC-7006. ¿Sí? Y, y el que me pareció a mí más interesante es un censo también de la composición eh, química de múltiples poblaciones estelares en NGC-2808, que es otro cúmulo globular, y que es un poco de lo que estábamos hablando hace rato. no Múltiples poblaciones estelares en un cúmulo globular y eh, los autores eh, investigan la composición química
0: entonces eso es digamos la punta de lanza de lo que se está investigando ahora más recientemente de cúmulos globulares
2: algunos de los que me llamaron la atención simplemente sí.
0: yo quería regresar un poquito a medir las velocidades de las estrellas de las que hablaba Gerardo nada más no me quedó el punto claro con espectroscopía podemos medir la velocidad radial de las estrellas. Uh -huh. Si se alejan o se acercan. Entonces podemos tener una idea, pero no de la velocidad transversal en el cielo. ¿Ha pasado suficiente tiempo para tomar una imagen del cúmulo globular y compararla con una tomada hace 100 años y ver movimiento de las estrellas en el plano del cielo?
1: Pues... La dispersión típica es como de 5 kilómetros por segundo Entonces multiplícalo por 100 años
0: A esa distancia <ríe> Sí, pero... Y en un ángulo Sí, yo nomás Ajá. ahorita me, me, me preguntaba Porque aquí lo que estamos tratando de medir es De cada estrellita que ya somos ¿qué? Decenas o cientos de miles de estrellitas A cada una le estamos midiendo individualmente Una temperatura, un brillo y ahora una velocidad y una composición sí. química. Tenemos un pequeño espectrito así diciendo que tiene poquitos metales, muchos metales. Para mí eso se me hace fabuloso, que tengamos el software para sacar esa información de todas las estrellas, o bueno, la mayoría de las estrellas, porque cuando conforme nos vamos hacia el centro se van amontonando más las estrellas y es más difícil hacer la medición individual. Sí, una, este... una... Uno Digo,
1: busca la... Perdón, perdón Edgar, para si la, la pregunta de Pedro. El tiempo de cruce, o sea, decimos más o menos el, el tiempo característico para que una estrella cruce, vamos ¿no? es a decir, el radio el radio de núcleo o no sé qué escala tomaron aquí, pero pues es por ahí de medio millón de años, ¿no? entonces esa sería una escala de tiempo como para ver así que, que hay un movimiento significativo de una estrella.
0: Eso es para que cruce parte del cúmulo, entonces. Hay que, en, ¿En 100 años cuánto sería esa correspondencia?
1: No, pues si son, estamos hablando de 500 mil años. 100 años <ríe> no va ni ni al 1%, ¿no? ok
2: Sí, hay, hay una referencia bibliográfica que extrañamente no tiene fecha es una presentación en una conferencia del Observatorio Europeo del Sur, así que ha de ser, ha de ser más o menos frecuente. Eh, lo que tiene allí es, eh, simplemente el título de la presentación es Movimientos propios de cúmulos globulares. Conclusión breve, eh, los, movimientos globular, eh, lo, los movimientos propios que se han observado, no son muy confiables Hay muy pocos y de baja calidad Y hay que trabajar okay. más al respecto <risa> ¿Te ¿Suena familiar?
1: Sí, sí Pero mira, de, tomando ese tema Considerando que la distancia media La mediana Es comparable a la distancia del sol Y pues la, la Aunque no están en el disco Pues este Sin meternos a muchos detalles Ahí este ya de precisión pues digo, la velocidad circular del Sol es de unos 220 kilómetros por segundo, entonces uno espera que para que el cúmulo esté en órbita circular, de ser más complicada que eso, pues debe tener una velocidad de ese orden, entonces pues sí, 220 kilómetros por segundo sí es más medible sobre una cierta escala de tiempo que 5 kilómetros
0: por segundo. <risa>
2: Bueno, okay, esto no entonces... es información muy nueva, es de 1997 el artículo que les digo.
0: Entonces pues el movimiento <risa> propio del cúmulo sí se puede medir, pero de las estrellas dentro del cúmulo todavía no.
1: Ajá. Así es en complicado. general. Estoy es...
0: sobresimplificando. Sí, y además hay muchas en el
1: campo, ¿no? Entonces sería un reto interesante. Ok. No bueno, se...
0: pues se nos acabaron el tema, se, se me acabaron los temas. No sé si ustedes tengan algún otro tema para cubrir antes de irnos.
1: Sí, sí nos alcan no sé cómo andamos de tiempo, pero Omega Centauri lo mencionamos al principio.
0: Nuestro cúmulo globular favorito, sí, ¿qué es dijimos? A es ver.
1: impresionante.
0: 17.000 años luz de distancia, 150 años luz de diámetro, no me acuerdo cuál diámetro sea, ni me preguntan, ni me <ríe> interesa, como 150. 4 millones de veces la masa del Sol, y que a lo mejor es una galaxia enana.
1: La pregunta Eso es... ¿Es un cúmulo o es una galaxia enana o remanente?
0: Remanente de galaxia enana. Por la bueno, metalicidad, yo diría que es un cúmulo globular, porque las galaxias enanas no sobrevivirían tanto tiempo.
2: Para dejarlos un poco con las ganas de seguir hablando de esto, yo les menciono un artículo de 2022 de abril, eh, dos eh, pulsares de milisegundos detectadas en el cúmulo globular NGC 6440.
0: ¿Qué tiene que ver los pulsares? Dos eh, pulsares
2: detectadas en el cúmulo globular.
0: Ah, sí, eh, pues debe haber muchos, no nada más dos, o sea, son estrellas de neutrones viejas. Pero,
2: Claro, eh, eh, pero es, es otra de las cosas que se es una investigación reciente, por eso es, digamos que es la que seguía en mi lista. Ah, ok. ¿no? Y, y me pareció sí. una cosa interesante, ¿no? Combinando dos temas interesantes.
0: Sí,
1: tiempo, tiempo atrás me, me tocó leer varios artículos, hay hay gente que propone y hace las simulaciones que, que si sí es posible que, que sea una galaxia eh, enana, con una órbita particular que interactúa con el disco, de hecho en mis simulaciones de la maestría pasó algo parecido... ...entonces pasa la enana, se queda el núcleo y, y sale del disco... ...entonces le quitas muchas estrellas ahí en el, el exterior... ...y al pasar por el disco también va a haber procesos con el gas y va a haber muchas... ...por pierde gas... ...algunos autores sugieren que, que sí según sus simulaciones, otros dicen que no que se, se remontan al escenario de la nube molecular, y un artículo eh, relativamente reciente que, que vi ahorita también de, de hace pocos años, dicen, bueno, como que tratan de tomar el punto medio, dice bueno, mira, pues sí sí podría ser compatible con, con un eh, escenario de la galaxia enana que, que interactuó con el disco de la Vía Láctea, y también eh, un, este, un poco de un cierto... Es ambiente especial ahí de formación estelar en esa galaxia y ciertas características como,
0: como la, la poca galaxia. metalicidad, a mí lo que me preocupa es la poca metalicidad de todas las estrellas, o sea, debería quedar alguna estrella um, de alta metalicidad si fuera una galaxia enana porque las galaxias enanas tardan más en formarse que un cúmulo globular aparentemente
1: sí, eh, no recuerdo exactamente los
0: detalles no, pero... pero bueno, ese, ese es mi voto así general <risa> y sobre las estrellas de neutrones lo que me cayó el 20 que dijiste ahorita Edgar era que eran milip, pulsares de milisegundo de pulsares de milisegundo eso es lo interesante no me cayó el 20 cuando lo dijiste inicialmente porque las de milisegundos son pulsares que se están acelerando su rotación por la contracción por la adquisición de materia y fueron Uno, dos, es... no solo una uno esperaría que las estrellas de neutrones que quedaran en los cúmulos globulares fueran de rotación lenta, no de milisegundo. Entonces ha habido mucha interacción. Otra vez, está muy amontonado el cúmulo globular, eso lo hace más interesante que un cúmulo abierto. Pero bueno, digo nada más. ¿Alguna otra opinión? Porque se nos acabó el tiempo.
1: Me pues ya una opinión personal me, me gustó mucho este tema eh, yo siempre veía galaxias grandes, espirales, elípticas luego las enanas, como que había ahí una frontera y luego cúmulos globulares
0: pues como la basurita ahí que sobró
1: <risa> y nunca les presté mucha atención para ser honestos pero ahora me quedo pensando en estos objetos, y si, si no habrá una transición o qué, qué más hay detrás de estos no, para falta... que sigas, y,
0: sigas investigando en tu copioso tiempo libre me <risa> bueno, gustó el tema el tema estuvo interesante yo, yo también aprendí mucho leyendo acerca de estos objetos no me metí tan a fondo para buscar artículos como ustedes pero se los agradezco mucho
2: esperamos que a nuestro, uh, nuestro público también le guste este tema y a ver qué elegimos para el mes pasado el mes, pasado, el mes próximo a ver qué sale <risa>
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos escuchado aquí en Obsesión por el Cielo punto focal y nos vemos el próximo mes con otro tema de interés que ya anunciaremos cuando lo decidamos de qué platicar. Como siempre, mándenos sugerencias por correo electrónico y nuestros otros medios de comunicación de, de redes sociales. Si quieren escuchar algún tema en particular, estamos abiertos a sugerencias. Pues de parte de todos, muchas gracias y hasta la, el próximo mes. Les recordamos que en nuestra página de Internet, en nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean y a través de nuestras redes sociales Facebook y Twitter, podrán encontrar vínculos con más información sobre el tema de este programa. También pueden hacernos comentarios, sugerencias de temas y preguntas de astronomía o de exploración del espacio. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo, punto focal.